0: Всем привет! С вами команда подкаста Все по классике, и сегодня у нас в студии Ария и Анастасия. И сегодня такое ощущение, что у нас в очередной раз новый формат, потому что мы собираемся говорить о необычных книгах, необычных, я бы сказала, классиков, да? Да, это книги, которые в чем-то,
1: в чем-то отличаются от привычной нам классической литературы, но те книги, которые стали классическими <laughs> благодаря любви читателей.
0: И сегодня мы поговорим о двух совершенно разных авторах, и их значимых, но, опять же, очень-очень разных произведениях. В общем-то, сегодня у нас такой выпуск «Франкенштейн», потому что два текста мы объединили не по принципу какой-то невероятной похожести, да? У нас даже один автор — это олицетворение Востока, другой автор, даже не сказать, что Европы, скорее Австралия. Австралии, да. И, соответственно, мы объединили их по принципу такой каноничной неканоничности. Соответственно, их тексты они отражают какую-то необычную манеру повествования. Главной
1: темой, объединяющей эти произведения, можно назвать смерть. Это так небольшой спойлер.
0: Ну, наверное, уже пора представить наших сегодняшних героев: я расскажу о Рюноске Акутагаве и, в частности, его рассказеру «В роще». А я расскажу про роман Маркуса Зусака «Книжный вор». Да, как вы видите, у нас даже жанровые несоответствия здесь уже наблюдаются. Интересно, как мы сегодня объединим эти два текста вообще и побеседуем о них.
1: Настя уже сказала, что наши произведения отличаются от классической литературы необычным способом повествования. И мы хотели бы напомнить нашим слушателям о том, какие типы повествования вообще существуют в литературе. Конечно, все знают, что повествование может вестись от первого, второго и третьего лица. Но литературовед Вольф Шмидт растерил повествователей на 6 категорий. Это очевидец-протагонист, непричастный наратор, непричастный очевидец, второстепенный персонаж, один из главных персонажей и главный герой. В этом можно легко запутаться, но главное, о чем нам стоит помнить, что в повествовании от третьего лица есть так называемый всевидящий наратор, который беспристрастно описывает все происходящие события, который знает все про героев, про сюжетные ходы. И мы посмотрим, как это будет обыгрываться в наших
0: произведениях. Да, хотя здесь Шмидт не ориентируется на то, от какого лица ведется повествование. Все равно хотелось бы заметить, что это обычно очень важно. И вот недавно, например, на истории европейской литературы у нас была целая череда текстов, где повествование шло от второго лица, то есть обращение на ты постоянное, и вот это вот вгоняет в какие-то рамки, то есть ощущение, что тобой просто повелевают, то есть что ты куда-то идешь, ты куда-то ложишься, там читаешь книгу, и что тебе говорят, то ты и выполняешь. Вот Алия, у тебя есть такое какое-то ощущение, когда к тебе на ты обращаются, и ты читаешь книгу? Да, есть, но
1: в то же время ты становишься как бы героем этого произведения и можешь почувствовать себя одним из персонажей, и это помогает в какой-то мере погрузиться в книгу и лучше, возможно, даже прочувствовать ее. Хотя, хотя такое обращение на «ты», конечно, гораздо менее характерно для классической литературы и больше характерно даже не для постмодернистской, а для фанфиков, например.
0: Да, ну я бы сказала, для какого-то ролл-плея еще в целом, то есть есть всякие фанатские группы разных текстов из серии, там, Гарри Поттер или Коты-воители, и иногда если в такие вступаешь, то ты действительно оказываешься частью какой-то глобальной вселенной, и там тебе модератор пишет, там, ты поступаешь на энный факультет, ты сейчас там крафтишь какое-нибудь зелье и так далее, то есть это действительно характерно. Но если для постмодернизма, то тоже почему нет. Соответственно, мы читали, если однажды зимней ночью путник Кальвина, и там тоже вот это постоянно было ты, ты читатель. И очень часто такое появляется, если в центре повествования и внимания произведения находится отношения читатель-автор, читатель-творчество и так далее. То есть, в принципе, это характерно уже для конца 20-го, начала 21 века.
1: Да, но тут, наверное, еще нужно разграничить... Ты читатель, и ты, условно, делаешь что-то. Вот как ты сказала про ролевые игры и про фанфики, мне кажется, это два разных модуса, потому что во втором случае читатель, он не просто погружается в книгу, он становится персонажем и воспринимает эту историю так, как будто бы она происходит... Именно с ним он примеряет на себя эту роль. Вот, читатель, посмотри, как мой герой сделал эту плохую вещь, но ты так не делай ни в коем случае. Это больше наставление, нравоучение даже в какой-то степени. Да,
0: но мне кажется, такое употребление «ты», оно было характерно уже и для 18 и для 19 века, то есть это не что-то новаторское.
1: Да, я согласна. Хотя, конечно... Обращение к читателю — это далеко не новая вещь в литературе, но повествование, построенное полностью на обращении к читателю, это, конечно,
0: уже гораздо более поздняя новинка. Да, но в сегодняшних наших текстах, насколько я понимаю, обращения на «ты» не будет. Это было такое лирическое отступление, да?
1: Ну, у меня немножко такого есть, но оно
0: больше в качестве лирического отступления как раз-таки, да. А, хорошо. Ну, здесь же тогда оговоримся, что на самом деле «ты» — это не что-то такое великолепное, что надо обязательно считать вот просто вершиной творчества. Например, если мы говорим просто про «я», то оно тоже может играть вполне себе э, значимую роль. Например, вот мне все время вспоминается Робинзон Крузо, когда Дефо опубликовал свой текст, там, по-моему, вообще автор не был подписан, и вот э, повествование от «я» считывалось как реальное, то есть... э, современники Дефо подумали, что Робинзон Груза — реальное лицо, которое описывает свой настоящий опыт, хотя это например, не так. То есть по сути, точка зрения повествователя, она может становиться в любом случае, будь то э, я или ты, объектом какой-то мистификации, я бы сказала. Да. Настя, у тебя же именно так и получается в рассказе. В смысле... Ты имеешь в виду, что у меня тоже повествование ведется от «Я», и, соответственно, здесь какая-то мистификация, и о чем мы там мы говорили про Дефо, да? Про то, что «Я» может выступать тоже таким триггером, как бы.
1: Да, и, насколько я помню, в этом рассказе как бы даются несколько эм, оправданий от
0: разных людей, и тут голос не одного рассказчика, а сразу нескольких. Ну да, только я бы не совсем назвала это оправданием. Соответственно, в моем рассказе чаще есть семь точек зрения. Все говорят от себя, вспоминают то, что они видели, ну или придумывают это, соответственно, ищут коллективную истину, а в итоге истину-то мы так и не находим. Но к рассказу, наверное, мы перейдем. Чуть попозже уже подробно станем его рассматривать. Сначала я хотела бы вообще рассказать про Акутаглаву, ну, коротко, насколько это получится. Потому что, возможно, не все слушатели знакомы с этим автором. Вот, Алия, вообще, тебе встречались уже какие-то его рассказы? Может быть, ты уже знакома с автором?
1: Ну, я знакома только немного. Это, наверное, первый единственный рассказ, который я прочитала, и то очень давно. Uh, и то только потому, что посмотрела аниме. Оно называется «Про изобразящих псов». Дорогие слушатели, если вы его знаете, то оставляйте свои сердечки в комментариях. Настя, я вижу твое удивленное лицо. Могу немножко рассказать про это аниме. Давай. Персонажи его названы именами различных известных писателей. Например, Акудагава, Осаму Дазай, Федор Достоевский... И одно из агентств мифиозных, которые здесь в рассказе, называется «Литературные гении. Передача и псы».
0: Сразу видно, да, что русская культура на Японию повлияла, как всегда, посредством Достоевского. Потому что вот все передачи, которые я смотрю про Японию, каким-то образом связаны с русской литературой, они упираются в Достоевского, потому что это один из любимейших авторов японцев. Уж не знаю, почему так получилось, возможно, потому что его переводят наилучшим образом, но это лишь мои догадки. Вот. Ну, начнем тогда об авторе. Пару слов о моем опыте. Вообще, я познакомилась с ним через тоже один конкретный рассказ, не через аниме, к сожалению, который называется Бататовая каша. В 11 классе я познакомилась с этим рассказом, и он очень, кстати говоря, похож на Шинель Гоголя. Хотя похож и не случайно, потому что, как мы увидим, Акутагава действительно был хорошо знаком с русской литературой. В общем-то, он родился в 92 году XIX века. Где-то несколько десятилетий уже прошло после открытия Японии. Соответственно, что происходит тогда... Все авторы начинают активно интересоваться Европой и Россией, и в Японии возникает множество эпигонов, то есть те, кто пытается подражать известным европейским авторам, например, Гёте, Мапасану, и в том числе русским, таким как, опять же, Достоевский, Тургенев и так далее, и поэтому... Очень много таких образуется графоманов, которые, на самом деле, не очень-то хорошо пишут, но просто пытаются себя что-то представлять. А вот Акутагаву, он стал как раз-таки одним из основателей именно японской литературы, одним из тех, кто очень хорошо интегрировал европейский контекст в японский. И один из мифов, который вообще касается его творчества, это то, что он выступал за, грубо говоря, чистое искусство. Но на самом деле, если мы посмотрим то, как он отзывался о литературе, он считал, что литература благодаря политике, по сути, только и возможна. Для него очень важны были вопросы социального какие-то мотивы человека, которые связаны со средой. То есть там, условно говоря, человек, как у нас вот есть Башмачкин, условно говоря. Вот у него такие же японские Башмачкины в рассказах часто появляются. Люди, которые вынуждены от- открадывать ближнего ради того, чтобы как-то пережить очередной сезон. там, Например, рассказ «Ворота Росимон». Вот там описывается, я помню, как слуга, которого выгнал хозяин, должен обокрасть старуху, украсть у нее последние кимеланоры для того, чтобы выжить. И вот это социальное, оно с течением времени усиливается в творчестве Акутагавы. То есть его творчество делится на три периода. Я не буду, наверное, заострять на это внимание, потому что у нас тут подкаст ориентирован не только на филологов, но тем не менее, сначала он пишет про какие-то в основном средневековые времена. И уже постепенно переходит к современности и все больше и больше в его творчестве сатиры. Что нужно еще знать, пожалуй, что в Японии развивается активно во второй половине 20 века натурализм, который предвосхищает самого Кутагава, Значит, алия, вот знаешь ли ты, хотя это, конечно, специфическое знание, в чем могла быть особенность натурализма в Японии? О, боже мой,
1: очень сложно мне даже это предположить. Что то наверное, связанное с
0: изображением повседневности? Ну, это если очень далеко. Ну, в общем, изначально, да, он появился во Франции и был как-то связан натурализмом с изображением всего безобразного, с отсутствием приукрашивания действительности, и японцы возвели это в абсолют и посчитали, что нужно обязательно описывать то, что связано с их личным опытом. То есть, условно говоря, если ты что-то не пережил, то ты не можешь достоверно представить то или иное событие. И именно поэтому появилась так называемая «повесть о себе» ну или ранее она там по-другому называлась, не совсем помню как, но, в общем-то, стали описывать вот чисто формально уже имеющуюся реальность, и Акутагава протестовал против этого. То есть он пытался как-то не только автобиографизм включить в свое произведение, и рассказу в чаще, по крайней мере, это очень видно, потому что он никак не связан с тем, что переживает сам автор. Ну хотя как, в этом рассказе, конечно, нет... Но у него есть целый цикл, где появляется герой Ясукити, или Ясукити, я, к сожалению, не японец, не знаю, как это правильно читается. Собственно говоря, это как альтер-эго автора, и некоторый автобиографизм он тоже внедряет в свое творчество. В общем-то я заговорилась и, наверное, нужно вот по пунктам разложить, то есть что в основном надо запомнить об Акутагаве. Из того, что уже сказала, ориентация на социальное. Дальше ориентация на европейскую, в частности русскую литературу. У него даже есть рассказ "Вальшнеп", где главными героями являются Тургенев и Толстой. Очень советую его. Кроме того, он окончил вообще филологический факультет, английское отделение Токийского университета, поэтому с английской литературой тоже был очень хорошо знаком. Дальше еще о чем не сказала, о его душевном неравновесии. От матери ему, к сожалению, передалось не то чтобы безумие, но склонность к депрессиям. И поэтому в 1927 году он выпил смертельную дозу снотворного, собственно говоря, целенаправленно. Не знаю, надеюсь, наш подкаст после этого не заблокирует, но вот в роду такое было. То есть у него и мать, она не справилась со своими душевными переживаниями, ушла из жизни э, по собственной воле, и, соответственно, Акутагава. Но при этом его посмертная слава все равно очень быстро настигла. По сути, он уже при жизни был известным, то есть уже его первые рассказы, например, «Старость», способствовали тому, что он становился популярным в японском обществе, а уже спустя, по-моему, 8 лет после его смерти учредили даже специальную премию в честь него. То есть, по сути, такая действительно мировая уже величина.
1: Вообще, конечно, очень печально получается, что у многих писателей 20 века... Сложились такие печальные судьбы, да и многие японские писатели, например, Асамудазай тоже э, так ушли из жизни.
0: Да, ну, здесь нужно сказать, что у нас в России тоже это э, тут и там происходило в 20 веке, всеми любимый Маяковский, Есенин, ну, там строят, конечно, всякие теории заговора, но, тем не менее, вот, предположительно понятно, от чего они умерли, от своей же руки». Вот. Но сегодня мы, наверное, не будем на этом внимание акцентировать, хотя мы уже это сделали, но, тем не менее, можно уже, наверное, перейти к самому рассказу в чаще, ради которого мы сегодня здесь собрались, ну и, конечно же, ради романа «Книжный вор». Непосредственно рассказ о Кутагаве был опубликован в 1922 году, Это второй период в творчестве автора, когда он уже потихоньку начинает отходить от всяких средневековых легенд, хотя здесь отпечаток этого очень даже виден, потому что речь идет о самурае, о категории чести. Но, тем не менее, напечатан он был в журнале Синчо, который, по-моему, и основал сам Акутагава на базе своего Токийского университета. И этот журнал он публиковал преимущественно какие-то современные произведения, и, если я не ошибаюсь, до сих пор публикует. И является одним из старейших и наиболее значительных журналов Японии по современной литературе в принципе. И, в общем-то, само название, оно переводилось на русский по-разному. То есть это не только в «Чаще», Но и, например, кто убил Текхиро, это имя самурая, или в бамбуковой роще, то есть бывает по-разному. Но в чаще это такой прямо канон. Рассказ очень небольшой, поэтому перед тем, как пересказать его содержание, я должна еще раз сделать акцент о том, что горячо его рекомендую, и можете сначала, в принципе, его самостоятельно прочесть. Вот. Как уже я сказала в начале этого выпуска, есть в рассказе «Семь точек зрения». Произошло убийство. Да, убийство самурая. И вот мы находимся с вами на суде. Есть а, стражник, старуха. То есть это какие-то свидетели, но ну, не самые главные, прямо скажем. А есть еще три героя основных. Тедземару. Это разбойник. Дальше у нас есть а, женщина, жена убитого самурая и непосредственно дух умершего самурая, которые тоже выступает на суде. И у нас здесь наблюдается такая градация. Сначала показания свои дают по поводу убийства самурая второстепенные эпизодические персонажи, и в конце три главных участника события. То есть сам разбойник, который предположительно совершил убийство самурая, жена самурая, которая присутствовала при этом, и дух убитого. Ну, то есть, пока предварительно ясно, что дух убитого самурая, который повествует о том, что происходит, это далеко не самый типичный, привычный нам повествователь. Алия, встречал ли ты что-нибудь подобное, может быть, в других текстах?
1: Из классической литературы мне сложно, что-то такое вспомнить. Как нам подсказывают из зала, возможно, вы
0: смотрели или читали «Милые кости». Да, но «Милые кости» написано уже, конечно, гораздо позднее. То есть, если в 21 веке мы уже можем как-то собрать коллекцию таких произведений, наверное, где речь бы велась от лица убитого, то для начала 20 века, для первой четверти, это было все-таки некоторое новшество. И, соответственно, есть у нас семь точек зрения, да? И в чем проблема-то? а в том, что нет какой-то точки зрения правильной. Потому что сначала нам дают показания, ну, я уже сказала, там, монах, старуха и так далее, они достаточно обрывочные, то есть они не дают нам полной картины о том, как вообще убили самурая, потому что некоторые из этих свидетелей, в принципе, вообще никак не были связаны с местом преступления, не видели его и так далее. Но когда мы переходим... К признаниям трех героев, которые стоят в центре повествования, вот здесь начинается главная проблема. Потому что, например, разбойник говорит, что он захотел овладеть, условно говоря, женой самурая, и поэтому он его связал, он его прельстил каким-то оружием, которое якобы он укрыл, да? Да, и спрятал оружие в лесу, сказал самураю, мол, иди за мной, я тебе покажу, по дешевке продам оружие. А на самом деле он его схватил, связал, дальше овладел его женой. И И вот здесь начинаются проблемы, потому что что говорит разбойник? Он говорит, что жена, после того, как он ей овладел, сказала, мол, теперь должен жить только один из вас. То есть, либо он должен, разбойник, соответственно, Тадзимару, убить самурая, либо самурай Тадзимару, потому что оба не должны знать о ее позоре, должен выжить только кто-то один. Вот такая вот была странная идея чести, специфически японская, и поэтому Тадзимару решила не убивать просто так вероломно самурая, а вызвать его на поединок. Но дальше женщина как будто исчезла после этого поединка, и в этом заключается версия разбойника. Вот. А, конечно, сам разбойник убил этого мужчину. Дальше есть версия самой женщины, которая... Описывала все совершенно по-другому. Она сказала, что вынуждена была убить самостоятельно своего мужа, потому что он стал свидетелем ее позора. И после этого она хотела прикончить себя, но не смогла. То есть это сделать по каким-то психологическим причинам, и поэтому осталось жить. И третья версия у нас есть духа самого убитого который говорит, что жена приказала разбойнику после всего произошедшего убить его. И поэтому, увидев такое предательство, он решился на самоубийство. Соответственно, у нас есть три абсолютно разные точки зрения. Одна у нас связана с мотивировкой, то есть одержимостью, страстью. Другая с самурайской уже непосредственно с жадностью и с категорией чести, если обратить внимание на его трактовку всего произошедшего. И третья опять же связана с какой-то чистотой, которую проповедует уже сама жена. И непонятно, какой трактовке мы должны верить. Вот одна из точек зрения — это что мы должны трактовать все произошедшее в рамках как раз-таки противостояния традиции натурализма. То есть, помните, там, я сказала, важен был собственный опыт, пережитое, а здесь оказывается, что каждый рассказывает о собственном опыте, и истину мы не находим. То есть либо все врут, либо что-то еще не так происходит. И вот этот опыт он оказывается далеко несостоятельным. Возможно либо все трактовки, либо невозможно никакая. Вот в этом проблема, говорит Акутагова. Да?
1: Типичная задачка по математике из Олимпиады пятого класса.
0: Да, вполне вероятно. Но здесь задачка представлена, скажем прямо, нерешаемая. То есть в процессе рассказа думаешь, вот я читаю точку зрения разбойника, все вроде понятно, дальше опять точка зрения жены нет, поверю-ка я жене, и наконец дух, ну как дух-то может врать, конечно же он говорит правду. И каждый раз мы становимся свидетелями какого-то самообмана, А почему вообще самообмана? Потому что вообще-то тут есть такая рамка, точнее, рамок нет. Алия, вот ты тут за кадром заметила кое-что, вот озвучь, пожалуйста, это, что касается вот этого судебного заседания непосредственно.
1: Да, у нас... Нет такой привязки к судебному заседанию самому. У нас нет подводки к тому, что герои находятся именно на судебном заседании и пытаются как-то дать показания. Все
0: это читатель узнает просто исходя из контекста. Да, и более того, что мне хотелось бы сказать, на чем акцентировать внимание, что... Судьей здесь, его чиновником, который разрешает весь конфликт, оказывается сам читатель. Потому что здесь есть такое интересное, Ну, я бы даже сказала, такая интересная фигура умолчания. Что герой как будто отвечает на вопросы. При этом вопросы здесь, они никак не показаны. Вот, например. Да, это я нашел труп. трэ Где именно? То есть у него это не спрашивают. Он сам как будто задает вопрос заново себе же, и вот на месте этих пропусков должны быть вопросы чиновника, который все это расследует. Соответственно, вопросы задаем, как будто мы и нам отвечают. И отвечают при этом в форме исповеди, я бы сказала. То есть это не только такой детективный рассказ, но и семь коротких именно монологов исповедальных. Кстати,
1: про исповедальность. Тебе не показалось, что все герои, несмотря на то, что они из разных сословий, они говорят примерно одним и тем же языком?
0: На самом деле, мне кажется, ты правильно замечание делаешь, потому что, по сути, вот ощущение, что... Автор, насколько умеет хорошо писать, настолько хорошо говорят все его герои. Хотя, вот, например, «Разбойник», мне кажется, должен совершенно иметь другие речевые характеристики. Но из-за того, что я не сравнивала переводы, мне тяжело сейчас сделать какой-либо вывод. Вообще, у нас в команде есть японист, и, возможно, он сможет нас приконсультировать. И если это произойдет, то, наверное, мы об этом потом напишем. Да, было бы славно. Да, ну, что еще нужно сказать из того, что не было упомянуто? Вообще, в исследовательской среде бытует мнение, что единственная нормальная, адекватная точка зрения у стражника, но его сведения настолько скудны, что мы не можем сделать какого-либо вывода, то есть, что на самом деле произошло. И... Еще очень любят исследователи противопоставлять два пространства, пространство рощи тогда и сейчас, то есть что-то непонятное произошло в этой роще и Здесь и сейчас это суд, то есть здесь все понятно, вроде все-всех видят, но, опять же, мы не можем разрешить эту головоломку. И вписывали даже это противопоставление в проповскую концепцию, опять же, оппозицию дом и лес, которая характерна, в принципе, для сказок. Вот. Алия, считаешь ли что ты, что вообще в этом рассказе есть какие-то другие, может быть, сказочные черты?
1: На самом деле, я не так хорошо помню этот рассказ, но вообще вся история с девушкой, за которую борются двое мужчин... Ну и вообще, это достаточно распространенный троп в Средневековье, не знаю, насколько это правда для японского Средневековья, но для европейского, по крайней мере, это так, нужно сохранять честь, особенно честь женщины, и бороться как-то за нее. Вот такое
0: есть общее место. Да, на самом деле я с этим согласна. И... Давай вот еще одну рубрику я, пожалуй, внедрю. Рубрика называется За что критиковали рассказ? Потому что я почитала некоторые отзывы, которые дают современные читатели, и выяснила круг проблем, с которыми одни сталкиваются. Вот как ты думаешь, в чем можно упрекнуть Акутагаву?
1: Самое очевидное. То, о чем я уже говорила, это про одинаковую тональность в речи героев. Они все должны представлять разные сословия, разные мнения, но говорят голосом автора, как заметила Настя. А во-вторых, наверное, недостаток контекста может быть. Сделаю оговорку, что я тоже очень люблю читать отзывы читателей на разные книги, особенно очень плохие отзывы. И... Плохо написанные отзывы. По ним можно составить очень интересную картину среднестатистического читателя. Вот. И иногда эти отзывы бывают так неконструктивны. Например... Я могу представить человека, который упрекает Акудагаву в недостатке контекста, в том, что он просто бросает в читателя семь каких-то непонятных разрозненных мнений, и читатель должен как-то с этим справиться и решить, в чем же правда. Но в этом же есть замысел автора, да, что читатель сам вершит эту правду и сам определяет,
0: что это такое. Угу. Mm-hmm. Ну, в начале Алия, ты, конечно, опять выступила в роли филолога, сразу видно. Конечно, то, что персонажи говорят одним и тем же голосом, и их речевые характеристики совпадают, это никто не заметил. Ну, во всяком случае, если ориентироваться на те отзывы, которые я нашла. Но вот те проблемы, которые ты описала дальше, конечно, да, они находятся в центре внимания. То есть, то, что невозможно распутать эту детективную историю, это угнетает очень многих читателей, они сразу ставят ему 2 балла <смех> из 5 там например да и пишут вот про это про то что нет адекватной развязки и в принципе еще упрекают в отсутствии морали собственно чему учит этот рассказ непонятно ну и есть еще другой повод для упреков что книга слишком книга, говорю, рассказ слишком экзотизированный, то есть очень много там специфически японского, и постоянно пускают какую-то самурайскую пыль в глаза. Вот я встретила такое встречение, но мне кажется, что это уже совершенно неконструктивное
1: обвинение. Литературным критикам из 6 ВБ посвящает. Слушай, а не критиковали за смесь реального и фантастического? Вроде как повествование идет вполне реальное, у нас высказываются реальные персонажи, и тут в конце бац, и какой-то дух убитого.
0: На самом деле не очень часто за такое критикуют, по крайней мере, у нас в стране, но я все-таки встречала такие отзывы, да, где говорят, что вот как-то последняя часть выбивается из повествования, то есть, в принципе, иногда критикуют, да, то есть это замечают. И вообще, наверное, на этом месте хорошо было бы поставить вопрос о том, как мы можем это интерпретировать в рамках именно литературной традиции. То есть ты бы отнесла, например, это к магическому реализму или к чему-то такому?
1: Но магический реализм появился же только в церковые. То есть чисто технически, наверное, нет, но может это просто элемент
0: японского фольклора? Ну да, я тоже так думаю, потому что сам магический реализм, он скорее относится к Латинской Америке или к Германии, но это уже менее известно, про Японию такого не слышала. Мне кажется, что это вообще связано с какими-то религиозными именно верованиями, то есть с синтоизмом, и в принципе у них же не монотеизм, а большой пантеон богов, именно такой разветвленный, и в принципе духи умерших, они сюда же входят, то есть в принципе в рамках фольклора ничего такого... В этом нет. То есть это черта именно э, японского колорита. А хорошо, если мы как-то расширим этот контекст и попытаемся встроить рассказ именно в традицию каких-то литературных, судебных заседаний, условно говоря. У нас же очень много текстов, которые связаны именно с какими-то юридическими разбирательствами. Иногда это пригождается суммировать тексты по каким-то разрядам, их объединять. Если речь идет об Олимпиадах или ЕГЭ, вот, как ты думаешь, какие еще тексты мы можем вспомнить, если говорить о суде?
1: Ну, конечно, из первого, что приходит на ум, это процесс Кавки, посторонний Камю, убить пересмешника Ли, воскресенье
0: Толстого тоже. А, ну если еще только можно братьев Карамазовых добавить, ну они, кстати, и раньше были написаны, а сам Акутагава Достоевского знал, то есть, в принципе, можно проводить какие-то параллели, наверное. Ну и преступления и наказания тогда в эту же копилку. Ну, в принципе, наверное, все основное мы проговорили, и теперь в качестве такого дополнительного экскурса мне хотелось бы еще вспомнить о экранизации самой известной рассказа «В чаще». Кстати, я все время говорю «В чаще, в чаще», рассказ на самом деле так называется, потому что самоубийство там произошло, да, я как-то не акцентировала на это внимание, но это так. Но фильм называется, кстати говоря, по-другому. Экранизация 1950 года называется «Расюмон». Если тут кто-то внимательный присутствует, слушает нас, то я уже сегодня упоминала это название. И у Акутагавы есть такой рассказ «Ворота Расюмон». Соответственно, режиссер Акира Курасава решил объединить в своем фильме сразу два рассказа. Вот эти «Ворота» и «В чаще». Собственно, речь там идет обо всем, что я вот сейчас пересказывала, то есть тоже разные точки зрения и так далее, но присутствует рамка. Вот как Алия сегодня замечала, у рассказов чаще ее нет, а здесь она появляется из рассказа Ворота Росюмон». Собственно, там бедствующая средневековая Япония, какие-то бедняки сидят, собираются под воротами, прямо как в рассказе Акутагавы, но они непосредственно не гравят там старух, как это в воротах как раз-таки описывается, а пересказывают вот эти вот все точки зрения. И в конце все заканчивается, ну, по-новому, скажем так. А-а- они находят ребенка, младенца. Вот это спойлер такой. И этот ребенок, он олицетворяет как будто новое начало, ну, можно так сказать, как возрождение японского общества и бедняк принимать этого найденного ребенка в свою семью. То есть, когда они рассказывают эти все разные точки зрения, описывают, то выясняется, что нет общей истины, то есть, они разочаровываются в людях, эти герои-повествователи, но когда находят этого ребенка, то есть, в нем как будто есть какой-то новый смысл. И поэтому, мне кажется, что те, кто упрекали в отсутствии морали Акутагавы, режиссера уже в этом не упрекнут. Но мне хотелось бы вместе с тем немного самой поругать режиссера за то, что его фильм достаточно растянут. То есть смотреть его хочется на Х2, признаюсь честно. Хотя я досмотрела и на обычной скорости, в принципе, все нормально. Но поскольку мы уже пресыщены всяческими сценами... Из боевиков, из детективов. Здесь ничего такого супер нового для себя мы не узнаем. Но фильм действительно в свое время был очень заслуженным. Ему даже дали Оскар. И, в общем-то, именно этот фильм сделал так, что... Япония, в принципе, на международной арене стала известна своим кинематографом, потому что до этого японское кино преимущественно для японцев только и снималось. И еще интересно, что вот именно повествование с разных точек зрения, когда мы не можем найти правдивую, оно тоже стало показываться в кинематографе именно после выхода этого фильма. И даже появилось название такой эффект э, «Расюмон», И это словосочетание применяется тогда, когда речь идет о ситуации без определенного истинного смысла, когда люди начинают условно придумывать что-то, чтобы завуалировать какие-то свои неблагородные мотивы, или же когда воспоминания уже настолько перерабатываются и становятся давними, что часть из них забывается, и опять же точка зрения получается не той, которая соответствует действительности. Ну и, кстати говоря, сам рассказ, он тоже, его название стало знаковым, потому что само название в чаще, оно уже стало идиоматическим в Японии, и, опять же, означает примерно то же самое, что и эффект Расимона, соответственно, ситуацию, когда у нас нет какой-то одной истины, потому что она до конца не доказуема.
1: Интересно, что в твоем случае экранизация становится ничуть не хуже самого оригинального произведения, потому что в моем случае это, как часто и бывает, совершенно не так, но у тебя режиссер даже придает некий дополнительный смысл.
0: Ну да, получается так, то есть, как я уже сказала, могу прикнуть режиссера в том, что фильм получился недостаточно динамичным, но при этом за счет того, что скрещивается материал из двух рассказов, определенно приобретает фильм какие-то новые черты, может быть, мораль и так далее». То есть как будто смысла становится больше, хотя сам рассказ читать, конечно, интереснее. Ну да, на этом месте, наверное, будет логично перейти уже к твоей части, потому что вот ты сразу упомянул экранизацию, и мне также казалось, что вообще роман Книжный вор» часто воспринимают в тандеме с экранизацией 2013 года. И интересно было бы послушать, что ты вообще думаешь о соотношении вот именно книга-кино.
1: Да, наверное, я тогда начну с маленького представления самой книги и автора. Этот роман вышел в 2005 году, и, как Настя уже сказала, относительно недавно, в 2013 году, его экранизировали. И с тех пор, как эта книга вообще вышла... Она попадала в списки лучших и любимых романов читателей всех возрастов. Интересный факт, в некоторых странах эта книга продвигалась как литература для подростков, но в других просто как роман без привязки к определенной возрастной категории. В России, по-моему, эту книгу представляли просто как обычный роман. Сам автор говорил, что вообще не думал о том, что... Сам автор говорил о том, что не задумывал эту книгу как «Young Adult» то есть литературу, направленную на подростков примерно с 12 до 21 года, хотя рамки, конечно же, варьируются. И он вообще не думал о том, что эта книга станет популярной, потому что... и это почти прямая цитата из интервью. Эта книга о нацистской Германии, рассказанная от лица смерти, и никто не будет советовать прочитать своим друзьям. Спойлер, я советовала... И я думаю, что многие читатели делали так же. В Ютубе есть куча видео, где самые разные блогеры, и российские, и зарубежные, ставят эту книгу в топ лучших, в топ книг, которые стоит прочитать каждому. Но гораздо чаще я вижу, что книгу советуют прочитать именно подросткам, но все же я не могу согласиться с тем, что эта книга направлена именно на эту аудиторию, потому что, во-первых, темы, которые здесь поднимаются, они очень тяжелые, а в самом повествовании нет прямых и явных описаний бомбежек, ранений, все равно читать это непросто, и, наверное, поэтому эта книга привлекает как более юную, так и более взрослую аудиторию. Своеобразное семейное чтение. Я прочитала этот роман в первый раз, наверное, в седьмом, может, в шестом классе, точно уже не помню, но помню, что он произвел на меня большое впечатление, и несколько дней назад я его перечитала для выпуска нашего подкаста. Он все еще произвел на меня э, большое впечатление. А Настя, не поделишься ли своими какими-то воспоминаниями?
0: Ой, на самом деле, вот я сказала, в шестом или седьмом классе я тоже прочитала этот роман, вот, ровно в том же возрасте, где-то 12-13 лет мне было, и не то, чтобы я его целиком сейчас перечитывала, но меня как-то он очень потряс, и я помню, что я не уделяла должного внимания какому-то, Контексту нацистской Германии. То есть мне была интереснее история самой девочки и вот это вот повествование для смерти. А ты что лучше всего запомнила? Я
1: запомнила это чувство обиды и несправедливости, с которыми сталкиваются вообще люди, потому что в детстве я была достаточно впечатлительным ребенком и часто слушала истории там, дедушки про войну и про военное время. И когда я читала этот роман, я тоже себе живо представляла, что там происходит, поэтому, я думаю, это оказало на меня влияние. Вот, но когда я перечитала его уже в более сознательном возрасте, я нашла... я нашла несколько моментов, которые мне не очень понравились, но я думаю, что это, в принципе, нормальная вещь, и такое часто случается с тем, что мы любим в детстве, но позже, перечитывая, с большим опытом, мы понимаем, что, наверное, эти вещи сейчас они уже не так хороши для нас, как были тогда.
0: Ты имеешь в виду моменты с эстетической точки зрения, какие-то тебе показались неуместными?
1: Скорее в описании, потому что этот роман, он не претендует на звание исторического романа, и несмотря на то, что рамка повествования достаточно точная, не отклоняется от исторических фактов, все таки этот роман для широкой аудитории — и его нельзя, конечно, называть научной фантастикой, но будем честны, это не учебник истории.
0: Да, но отсылки к каким-то базовым реалиям там определенно присутствуют, и они, как правило, достаточно точные. Вообще, вот я помню, там есть еще такой момент, что один из героев, он пишет свою книгу, и в качестве базы он использует Гидлеровскую книгу ⁇ Майндкампф ⁇ и закрашивают ее страницы, так что ли? И мне сразу вспомнился рассказ, который мы читали на истории русской литературы, который называется Летним днем. Там тоже герой немец, он рассказывает про то, как Майнкамп очень провисает и в стилистическом отношении, содержание содержание там отвратительное. Ну, то есть вот эта книга, она выступает как лицом нацизма, ну, логично, почему? Потому что ее написал фюрер. И здесь же в этой книге она выступает как такое олицетворение именно вот этого всего происходящего, и поэтому герои... С этим символом делаешь что-то недозвольное. То есть, мне кажется, это общее место, которое вот хорошо выражает и именно весь ужас происходящего и отношение к нему героев.
1: Да, я согласна. Учитывая, что Макс, он еврей, и для того, чтобы слиться с толпой в кавычках и не привлекать к себе внимание, он носит с собой в руке на видном месте эту книгу и позже измывается над ней напомню вам сюжет главная героиня Лизель ей 9 лет и ее приемная семья принимает ее после того, как ее отца забирают и родная мать вынуждена тоже ее оставить у Лизель в начале повествования есть еще один брат с которым она должна жить в новой приемной семье но, к сожалению, он не смог пережить длинного пути только Лизель приезжает в маленький городок Молькинг. Ее приемный отец учит ее читать после того, как в школе оказывается, что она этого делать не умеет, и все над ней издеваются. Делают они это по очень странной книжке, по руководству для могильщиков. Это тоже достаточно иронично, потому что книгу Лизель подбирает на похоронах своего брата. Она, по-видимому, случайно выпадает у одного из могильщиков, и эта книга становится первой, которую крадет Лизель. Позже она крадет еще несколько, и по названию украденных книг называются и главы романа. Это тоже не новая вещь, например, в Если однажды. Зимней ночи путник, и Талла Кальвина тоже сохраняется так, такая же структура э, с названиями. Позже, в дом, в котором живет Лизель, стучится э, еврей по имени Макс, который вынужден скрываться, и семья Лизель оказывает ему помощь, потому что когда-то давно, во время Первой мировой, приемный отец Лизель остался жив благодаря отцу Макса, и таким образом эта семья как бы исполняет свой долг перед семьей Макса. Но спустя какое-то время Ганс на улице защищает еврея, которого забирает гестапо, и тем самым вызывает подозрение в том, что он симпатизирует противникам. В кавычках, конечно, а Макс вынужден покинуть дом, чтобы не навлечь еще больше несчастья на эту бедную семью, и... Через какое-то время маленький городок, в котором живет Лизель, бомбят, и все, кроме девочки, погибают. А Лизель смогла выжить только благодаря тому, что она работала в подвале над своим романом. И в эпилоге мы узнаем о том, что Лизель скончалась уже престарелой старушкой, она стала писательницей, и у нее все в жизни сложилось вполне неплохо. Но вы можете здесь спросить, что странного в этой книге? Вроде как повествование достаточно обычное, но, как мы упоминали в начале, повествование здесь на самом деле ведется от лица смерти. И мы считаем, что это достаточно необычно, потому что смерть здесь персонифицирована и предстаёт в облике мужчины. Почему автор выбрал именно смерть? В интервью, о котором я говорила немножко раньше, он сказал о том, что война и смерть, они как два лучших друга часто идут вместе, и это было бы иронично изобразить такую уязвимую, чувствительную смерть, которая которая наоборот боится людей, а не мы боимся ее, потому что люди делают гораздо более страшные дела, чем боги, смерть, что угодно.
0: Хорошо, Алия, а почему именно мужчина смерть? Ну, то есть это зависит от именно языковой картины мира или есть еще какие-то другие объяснения? Потому что
1: часто в западной культуре смерть изображается как... Жнец, сложно, сложно сказать, это женщина или мужчина, но часто это просто скелет в каком-нибудь капюшоне с косой. Но в русском языке смерть грамматически женского рода, поэтому мы ее и воспринимаем как старуху с косой, и вначале может быть немного непривычно, что смерть представляется как мужчина. Но, например, в немецком дех тот это слово мужского рода, несмотря на то, что. Роман был написан австралийцем на английском языке, а в английском, как мы знаем, нет категории грамматического рода, но, возможно, это тоже как-то повлияло на писателя, потому что его семья эмигрировала из Германии где-то в 50-х.
0: Еще из необычных особенностей книги я бы отметила, что там вот есть деление на части и последняя часть она называется так же, как роман, по-моему, то есть она какая по счету 9 или 10. В общем, задумывалась ли ты об этом и как ты думаешь, какую вообще это роль играет для понимания вот именно произведения?
1: Um, вообще, книжный вор это Та книга, которую Лизель пишет о своей жизни, и она называет себя книжной воровкой. С одной стороны, это может быть неким итогом ее жизни, помещенным в самый в самый конец, когда смерть как раз-таки за ней приходит, но с другой стороны, есть в этом что-то мета-романное. Вот я просто тоже сразу об этом подумала. То есть книга о книге получается да, но тут вообще много о книгах и о чтении в целом, потому что героиня растет и развивается с помощью книг, и книги сопутствуют ей, книги сопровождают ее на всем этапе развития и появляется даже несколько новых книг, то есть те книги, которые для нее пишет Макс и Сама Лизель тоже начинает в какой-то момент писать книги.
0: Да, и там же она еще спасает те книги, которые должны быть уничтожены, и на этом месте сразу вспоминается 451 градус по Фалингейту. там такая же тематика.
1: Да, то есть получается такой роман у писателе, роман о художнике, не знаю, даже в какой-то степени, наверное, роман воспитания. Кстати, тоже немецкая традиция.
0: Bildungsummann. Ну давай, вот любимый концепт Магический реализм Видишь ты его в этом произведении или нет? Магический реализм Ну, скорее нет
1: Просто здесь Совмещается элемент фантастики И он больше как художественный прием, Как персонификация Рассказчика Поэтому не думаю
0: Не удалось тебя подловить Я тоже не вижу
1: <смех> Немзер 2.0
0: Так, хорошо, ну понятно, здесь не магический реализм Тем не менее, вот эта фантастическая фигура смерти, она остается Более того, как ты уже много раз сказала От лица смерти в книжном воле ведется повествование А вот как это у тебя работает в романе? То есть, постоянно от лица смерти э, оно ведется? Или же, как у меня в рассказе, там есть разные точки зрения Я просто давно читала, я не помню, как вот там было
1: Угу. Ну, здесь смешивается несколько видов повествования, и сначала смерть нам представляется как такой всевидящий рассказчик, да, о котором мы уже говорили, который знает все ходы наперед. и смерть, правда, претендует на объективного рассказчика, но у него не получается таким быть, и очень часто его голос смешивается с голосом других персонажей, в первую очередь, конечно, Лизель. Часто смерть сочувствует героя или даже может злиться. Смерть часто бывает ироничным, поэтому взрослым читать этот роман тоже будет интересно, но как ребенок, например, я, скорее всего, этот слой иронии не считывала. Но... Есть такой интересный момент, что часть главы или даже одна глава рассказывается от лица смерти, как бы в ее характере, с этим вот очень интересным, ироничным повествованием, с какими-то шуточками. Но вторая часть главы может быть достаточно беспристрастный в суждениях и в повествовании, и у нас так меняется фокус с объективного на пристрастного наратора.
0: Ну, в итоге в тексте мы можем различить разных вот этих повествователей, условно-объективного и субъективного, то есть это более-менее очевидно.
1: Да, потому что «Смерть» чаще всего... «Смерть» чаще всего говорит от первого лица, а объективный наратор по классике от третьего здесь автор не привнес ничего уникального, но читать от этого не менее интересно. И «Смерть» также часто обращается к читателю и ломает четвертую стену. Например, говорит, что случится с героями... Забегая на очень-очень много страниц вперед.
0: А она не наставляет читателя?
1: Скорее нет, возможно, толкает читателя на какие-то сентиментальные чувства. Кстати, насчет сентиментальности мы с Настей любим читать отзывы, и я была удивлена тому, что у этой книги на самом деле есть много плохих отзывов. Я узнала об этом вчера, и многие критиковали. Именно за сентиментальность и упрекали автора в том, что он просто хочет выдавить из читателя слезу, подбить его на какие-то эмоции, вызвать сочувствие и жалость бедной фигурой девочки, оставшейся сиротой и вынужденной жить в нацистской Германии.
0: А не возникал ли вот этот классический вопрос, есть ли литература после Второй мировой, должны ли мы вообще об этом писать, должны ли мы помнить, почему вообще выбрана такая тема, то есть вот по этому поводу были какие-то упреки?
1: Вообще да, критика сводится к тому, что автор недостаточно раскрыл тему Холокоста, что антисемитизм, геноцид не показаны в полной мере, но это все-таки художественный роман, и автор, как мне кажется, хотел показать жизнь именно обычной простой семьи, которая также стала жертвой обстоятельств, потому что приемная семья Лизель, они антифашисты, они не хотят быть в партии, они не хотят войны, но вынуждены жить именно так.
0: Ну да, мне тоже показалось, что это в принципе не романы, по-первых, то есть там прослеживается история одной семьи на фоне исторических событий, а не семья, использованная исключительно в качестве средства для того, чтобы показать целому эпоху. Да,
1: критиковали еще за то, что действие самого романа охватывает очень короткий промежуток времени, примерно с 1939 по 1943 год, и после этого рассказчик совершает... Прыжок через несколько десятилетий, примерно в наши времена, и уже показывает героиню на закате своих лет.
0: Хорошо, а как тебе кажется, зачем вообще автор так делает?
1: Ну, возможно, он не хотел описывать самые трудные годы, подробно писать про тему вины и ответственности. все таки автор выходец из семьи эмигрантов, но его родители эмигрировали примерно в 50-х, это уже послевоенное, конечно, время, но сам автор родился в 75-м, по-моему, году, и у него не было скорее всего этого комплекса вины и ответственности за вторую мировую.
0: Ну, Основная, потому что часть литературы, которая как раз-таки связана с переработкой нацистского прошлого, вот, с виной, вот, с этим концептом Шульд, да, это литература где-то как раз 70-х годов, то есть, по сути, вот этот пик, он прошел, когда, ну, автор, получается, еще совсем маленьким был, и он уже в другом контексте писал книжного вора.
1: (сíки) Он признавался в том, что... На него, сильно пови... пов... На него сильно повлияли рассказы его родителей, которые тоже были антифашистами и были вынуждены жить в Германии. Его мать, по-моему, из Германии, а отец из Австрии, Ну, в общем в Третьем Рейхе. И это действительно большая автобиографическая черта, потому что можно найти много сходств, и городок, в котором живет приемная семья Лизель, он находится где-то около Мюнхена, по крайней мере, должен быть примерно там, а мать писателя тоже из Мюнхена. И еще одна вещь, за которую критикуют роман. Автора упрекают в недостаточной историчности и приверженности своим корням. Его критикуют за то, что книги, которые должны были написать Макс и Лизель, которые являются такими вставками в основной роман, они написаны все на английском языке. И Майнкамп, который просвечивает через закрашенные листочки, тоже на английском языке. И это кажется очень странным, и возникает такой диссонанс, когда ты переворачиваешь страничку, думаешь, что Ну, наверное, здесь будет что-то на немецком, не зря же я его 4 года учила на филфаке. Но нет, оказывается, что все на английском. И интересный факт, в шведском издании это поправили и перевели все на немецкий.
0: Подожди, это в русскоязычном издании на английском да да, да, да? Ужас. Слушай, а в фильме же там такая же ошибка, по сути. То есть там тоже, когда показывают, что герои что-то пишут, там почему-то не немецкая надпись появляется, а английские слова. То есть тоже как-то неуместно все это.
1: Кстати, да, я только сейчас об этом подумала. Есть несоответствие. Ну, получается.
0: Ну, раз тогда мы сейчас об этом вспомнили, может быть, тогда к экранизации и перейдем. Да,
1: отличная идея. В фильме как раз-таки теряется эта структура с повествователем, и для него есть только рамка. Голос, который говорит в начале вступления, и потом завершает это эпилогом. Вот и все. Это не говоря про сюжетные опущения и ошибки, но это, в принципе, типично для любой экранизации.
0: Ну, то есть э, в классическом споре... Книга против фильма, как ты считаешь, побеждает однозначно книга.
1: Да, несомненно. В этом, по крайней мере, в этом случае.
0: Да, но мне кажется, в большинстве случаев в качестве контрпримера обычно приводят собачье сердце. А вот там фанатов фильма почему-то даже больше, чем фанатов книги, как я заметила.
1: И говорят, что фильм «Властелин колец» гораздо лучше. Но как фанатка "Властелин колец» в прошлом могу с этим поспорить.
0: По крайней мере, «Хоббит»
1: точно был лучше. В книге.
0: Не знаю, я смотрела все режиссерские версии Властелина Колец, но не читала ни одной книги, так что не могу сравнить.
1: Но может новому сериалу по Властелину Колец повезет больше.
0: Хорошо, у нас есть еще какие-то моменты, которые можно обсудить, касаемо книжного вора.
1: Ну, я думаю, что все основное мы сказали.
0: Тогда, наверное, мы можем перейти к рубрике «Рекомендации». Я, конечно, сейчас все накидаю в кучу и порекомендую не только тексты, где есть необычная точка зрения. Начну с рассказов о Кутагабе в принципе. Вообще, можете у него читать что угодно, потому что он знаменит прежде всего своими новеллами, как раз-таки, короткими произведениями. Вот, то есть он такой своеобразный японский чехов, по сути, все очень быстро читается. Но из того, что я читала, мне очень понравились. Помимо вальшнепа, бататовой каши, который я уже упоминала, рассказ. А-ба-ба-ба. Я надеюсь, я количество «ба» не уменьшила, не увеличила, но как-то так он называется. Про мужчину, который приходил в один и тот же магазин, был очарован женщиной, и что в конце из этого вышло. Дальше есть еще рассказ от одиночества. Я бы поставила по мету 18+. Не буду дальше комментировать. Кого-то, наверное, заинтриговала, кого-то, наоборот, отвадила И... Очень, очень рекомендую рассказ «Нос». Догадайтесь, почему он так называется? Потому что кто-то сует свой нос не в свои делишки? Ну, почти. Потому что кто-то начитался Гоголя. Собственно, за основу взят тот самый сюжет с носом, который, правда, не убегает, но вот его хозяин очень хочет избавиться от своего там... Вот, меры длины японские, но я перевела в сантиметры нос там у главного героя 15-18 сантиметров, и он пытается что-то с ним сделать. У него получается, но в итоге в общем, загляните в этот рассказ, если хотите узнать, что получилось. Но, кроме этого, раз уж мы говорили про нацистскую Германию, я не могу не порекомендовать текст на примере брата у Тима. собственно, о чем там идет речь, видно сразу по названию. Автор пытается понять, почему его брат был увлечен нацизмом, и был ли он действительно таким монстром в традиционно понимаемом смысле этого слова, или же что-то его может оправдать. Это очень интересный текст, который лишь отчасти можно назвать художественным, отчасти биографичным. Кроме того, мы сегодня много раз говорили о том, что вот у нас есть повествователь-призрак в рассказе в чаще, но не только там он появляется. Есть еще один образец восточной литературы, где проявляется ровно то же самое, только уже не японская литература, а южнокорейская. У нас в этот раз будет упомянуто. И это роман Ханган «Человеческие поступки». Там... Тоже много разных повествователей, каждая глава ведется от лица участника ну, того иного события. И одна из них, по-моему, если не больше, посвящена именно повествованию от лица убитого молодого человека.
1: Ну и, продолжая военную тематику, нельзя не упомянуть бойню номер пять, в которой есть и бомбардировки, и пришельцы... И скачки во времени, и разные типы повествования. И еще одна книга, которая вышла несколько лет назад. Она называется «Чужие кровки». Рассказывается про двух девочек-близняшек, евреек, над которыми ставят эксперименты в лагере. Очень жуткая книга, но я думаю, она стоит того.
0: Давайте, что ли, закончим на более позитивной ноте. Есть один более ранний текст, тоже связанный с Германией, но не с таким ужасным периодом ее истории. Называется он называется он «Житейские воззрения Кота Мура». И как можно увидеть по названию, в этом гофмановском романе повествование ведется от лица кота. Текст очень ироничен и тоже дает представление о немецком прошлом, правда, о романтической эпохе, а не о э, времени нацистской Германии. Ну, на всякий случай, э, этот роман тоже дает э, отличное представление, я бы сказала, о Германии, о ее прошлом, но об эпохе романтизма скорее, точнее о позднем ее этапе, а не о нацистском прошлом. На этой позитивной
1: ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Очень надеемся, что вас заинтересовало что-то из того, что мы сегодня обсуждали.
0: Да, подписывайтесь на наши соцсети, слушайте наши предыдущие подкасты. И пока-пока, до новых встреч! Пока!